0: Algaravía Radio Primero, el principio Inquipit
1: Alumbra, lumbre de alumbre Luzbel de piedra lumbre Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración Mal doblestar de la luz en la sombra de la sombra en la luz alumbra lumbre de alumbre luz bel de piedradumbre sobre la podredumbre alumbra lumbre de alumbre sobre la podredumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbre alumbra alumbra lumbre de alumbre alumbra, 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 alumbra lumbre de alumbre alumbra, alumbra. el señor presidente miguel ángel asturias
0: Hola, bienvenidos a este programa de Algarabía Radio. Mi nombre es Mónica Alfaro y hoy vamos a hablar de un tema, híjole, a ver, queremos saber qué tanto les, no solo les interesa, sino le entran. Sin mentiras también. Ahorita van a ver de qué vamos a estar hablando y tenemos cabina llena porque está Fernando Montes Oca. Hola, Fer.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Muy bien, gracias. Fer, que ya lo conocen, que está con nosotros con cierta frecuencia, pero además tenemos otro elemento de algarabía aquí en la oficina, que comúnmente lo tenemos guardado tras su computadora trabajando, pero hoy decidimos invitarlo a estos micrófonos porque es un experto en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así que Luis Enrique nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Hola, ¿qué
3: tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo estás, Fer? Mm. Acá andamos visitándolos y a ver qué tal nos sale esto de los deportes Y
0: por supuesto Daniel del Moral que siempre está en los controles de este programa Así que bueno, si ustedes ya vieron la revista de este mes, ya le echaron ojitos, se la encontraron por ahí en un puesto de periódico Ya vieron que nuestro tema de la portada y de todo lo que está en esta revista es, son los deportes porque bueno, con cierta frecuencia tenemos números especiales en donde abordamos un, un par de artículos, hacemos un dossier de un tema, o números como este en donde toda la revista eh, es sobre el mismo tema, por llamarlo de alguna manera, y digo de alguna manera porque abordamos los deportes pues, de muchas formas, ¿no? y aquí vamos a, a tocar algunos de ellos, pero bueno, antes de entrar de lleno, en el tema, les vamos a decir la pregunta para ganarse revistas el día de hoy. Ya saben que solamente tienen que mandar la respuesta a participa .com y los 30 primeros se van a llevar un paquete de revistas algarabía de colección que van a poder ir a recoger a cualquiera de nuestras tiendas de Algarabía Shop, ya sea en el DF, en Puebla, en Querétaro o en San Luis Potosí. Entonces deben estar en cualquiera de estas ciudades o poder ir a una de nuestras tiendas en estas ciudades para recoger sus premios y la pregunta es, de las 105 peleas que ganó Julio César Chávez ¿cuántas de ellas fueron por nocaut y así que para que ahorita no vayan a decir la respuesta por favor, a lo largo de las, del programa eh, bueno, si tienen la revista por ahí ahí está, yo ya leí esa respuesta está en la revista eh, pero bueno, a ver ¿por qué no les propongo que empecemos por el principio? y como ustedes saben, Algarabía Siempre habla de lengua, del origen de las palabras, de qué significa qué. Y entonces decidimos no dejar la lengua fuera en este tema de los deportes. Pusimos en Algarabía cuál es la diferencia entre manager, coach, umpire, términos que yo no entiendo, no conozco, no me queda claro. Así que, ¿por qué no nos cuentan un poco de eso?
2: Bueno, Mónica, tú, yo sé que tú practicaste box. Pues ah, debes sí. saber lo que es un referee. O eh, Un manager, ¿no? O un que manager, todos Mi lo manager
0: no tenía, <risa> no tenía mucha actividad.
2: No tenía mucha actividad. ¿Te despachaban pronto?
0: en todo No, la verdad es que no peleaba, solo entrenaba.
2: Ah, ok, ok, okay. En
0: todo caso, mi, mi mi entrenador, no sé si aplica el, el término coach también o oh, no, ahí no.
2: Pues tú debes saber más que tú eres la que practicaste. Mira, lo que pasa con estos términos es que estamos muy acostumbrados, sobre todo en México a saber que es un árbitro uh -huh. o un juez pues, de línea o un abanderado como yo les decía cuando era niño pero estos términos van cambiando según el deporte que vayas practicando uh -huh. aquí Luis es el experto y, y, y escritor de un artículo donde nos explica por qué porque un manager el manager es de, haz de cuenta que el director técnico de un equipo de béisbol okay. es el que decide todo pero en un boxeador pues no el manager es el que el, digamos que la gente el que le contrata uh -huh. sus peleas el de etcétera nada más. no okay. o en el fútbol americano el manager puede ser otra cosa es, sí, pues, es la unión entre, entre equipo y directiva creo aquí Luis nos va a explicar más o menos cómo es
3: sí el manager va evolucionando de acuerdo o sea, a la disciplina por ejemplo en el fútbol americano como lo mencionabas termina por ser una figura representativa meramente simbólica que no es ni el gerente general pero tampoco tiene que ver con las cuestiones tácticas que las realiza el coach. En realidad es que te, es una persona que tiene más vínculo con la liga y con los representantes de otro equipo, ¿no? Uh -huh. Para los acuerdos, en cuanto a estadios y demás. Y bien, en el fútbol, soccer, eh, no, no tiene como tal una descripción de manager, pero sí es como el director deportivo, aquel que se encarga de todo el tránsito de los jugadores, Todas las necesidades que tenga un director técnico, uh -huh. pero tampoco está tan involucrado con las decisiones que toman los directivos o los dueños de los equipos. Ni tampoco con las cuestiones de cancha. Exacto. O bueno, sí puede hacer ciertas recomendaciones, pero como tal... No eh, tiene
0: la última palabra, digamos.
3: Eso sí, el director técnico es como el que manda, tipo el el manager del béisbol, que es el último que decide desde quién se contrata hasta quién va bal Hay
2: una dirección técnica, deportiva, pero en realidad las, la, el, el manager es el que pues el que pide, que es lo que, se, lo que se necesita para formar un buen equipo. Pero no hablamos solamente de manager en la revista. Pusimos varios eh, ejemplos de esas palabras y tenemos manager, referee, coach. Por ejemplo, en el béisbol, el coach... Un manager se, se apoya, se asiste de dos coaches principalmente, el de picheo y el de bateo pero en el fútbol
3: americano es otra cosa, el coach ya es... ya es ¿no? en, en realidad en el fútbol americano el head coach es el que manda toda la estrategia y delinea el plan a desarrollar, pero se, se, se asiste de cuatro de cuatro asistentes, que es el, de, el que está a la ofensiva, el que es a la defensiva, equipos especiales y también quien se encarga de darle toda, toda esta parte física y atlética para la preparación de los jugadores. Es eh, como se va delineando el coach porque sí terminan por ser coach, pero son coaches secundarios, ¿no? Uh -huh. No es como el head coach que sí termina por decir esta es la jugada que se manda y esta es la que no. Ok, ok. Eh, en el término de, del béisbol también tenemos lo de lo que es un umpire, que es el, 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 el ampallita, el, el ampallita o, o puede ser el payer, ¿no? Muchas veces <risa> le han llamado así. Eh, quizá Fernando nos puede dar toda una crítica en torno a lo que el umpire hace y, sus, y todas sus contradicciones.
2: El umpire que se escribe un pire para los que no sepan, uh -huh. ya está desde las reglas, las primeras reglas que se nombraron, se editaron, más bien dicho, el de béisbol en 1845, ya dice que va a haber un umpire, que es el que va a decir que los equipos estén completos, que va a aplicar las reglas, digamos que es el, 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 la persona encargada, es como el árbitro en el, en el fútbol, que tiene la última palabra, hasta con la tribuna y con las fuerzas de seguridad las puede llamar, etcétera, ¿no? Como el presidente de la Cámara de, de Diputados que tiene facultades extras, extra cancha, el umpire también. No sé bien de dónde iba la palabra umpire, un pire, pero ese, ese es lo que se, de lo que se trata en el béisbol. También hay umpires en el fútbol americano, que es uno de los no sé, siete, siete árbitros que hay en o no sé cuántos hábitos hay en el fútbol americano el empire creo que es el que está atrás de los linebackers, no, no, no me acuerdo bien tú debes saber mejor que yo
0: vamos a hacer una pequeña pausa y yo antes de eso voy a confesar que el deporte que menos entiendo nada es el fútbol americano vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras palabra filia
1: Pelurdo. Tomada del vocablo francés belur, torpe, lerdo o atontado, es la evolución de belord, derivado a su vez de lord, lerdo, tonto. Ha sido influenciada por sus sinónimos en español payo, paleto y patán. Aparecen autores del siglo XVIII como Leandro Fernández de Moratín, retratando la idea del aldeano tosco y que las clases más altas tenían de los campesinos, llamándolos la gente pelurda. Con el tiempo se perdió la connotación de torpeza y ahora solo se usa para la gente del campo. Existe otra variante arcaica que se adaptó al español de este mismo vocablo francés. Se trata de bilordo, tarado o perezoso. Ejemplo, se casó con un pelurdo del monte.
4: When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger, they'll call me freedom, just like a waving flag. And then
3: it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Oh. Born to a throne, stronger than Rome, a violent
0: ya estamos de regreso aquí en Algarabía Radio de los deportes eh, y bueno, yo ya confesaba lo del fútbol americano y luego en esta época la gente se quiere juntar a comer alitas y ver el fútbol americano y yo digo, bueno, comamos alitas y lo del fútbol americano me tiene con muy poco cuidado
2: Bueno, viene, viene en la revista Tenemos Numeraria del Deporte, que va a ser muy interesante que lo, que lo lean sus uh -huh, amigos uh -huh. y sí, viene ahorita que lo dices el récord en, durante los Super Bowls, comen 95, 100 millones de, de alitas en, 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 Estados, Estados, Unidos, en ¿no? Estados Unidos. Sí, sí. Es, es, y viene como ese dato curioso, que es muy característico de Algarabía, muchos datos más de numeralia en el deporte.
0: ¿Cuál es el deporte que a ustedes más les
2: gusta? A mí el béisbol lo he practicado toda mi vida y es lo que más me gusta. ¿Por
0: qué es lo que te gusta
4: más?
2: Porque es el que practiqué desde los cinco años y me parece un deporte bast de mucha estrategia, muchas reglas. Es como un ajedrez. Uh
4: -huh.
2: Yo entiendo, y a lo mejor nuestros amigos, en México parece que no se ve mucho, no se practica mucho el béisbol, pero después del fútbol yo creo que es el que más se practica. Uh -huh. Pero si no sabes de béisbol, yo creo que debe ser lo más aburrido para ver en la televisión.
0: Ah, yo te lo puedo contar.
2: Debe ser aburridísimo, porque el fútbol americano, aunque no le entiendas, pues hay acción, ¿no? Como que, aunque que si se, se, le pega se pegan alguien. o algo, pero uh -huh. aquí no, entonces debe ser muy aburrido. Y bueno, si le entiendes, es, es que precioso. ¿no? Yo
0: no sé nada de béisbol tampoco, bueno, ya dije que yo no sé nada de deportes, yo no sé nada de béisbol tampoco y fui a Boston. ...y pensé que era necesario ir a un juego de los Red Sox... ...por Así supuesto... fui compré mis boletos para el Fenway Park... ...que además en mi vida había entrado a un de béisbol... ...entonces estuvo, estuvo bien... ...solamente que nadie me explicó que ese boleto servía para los dos juegos... Ah, ...entonces yo entré desde temprano... ...entonces me eché todo el primer juego que veto a saber quién jugaba... ...y obviamente había mucho sol ...y eh, estoy casi segura que me insolé entre el primer y el segundo juego... Eh, y ya que eh, llegó, empezó el segundo juego Que sí era el de los Red Sox Y que ya había bajado el sol Y que ya había más gente Y que la gente estaba más animada y todo Todos estaban más animados menos yo porque ella estaba muerta de llevar todo el día ahí adentro. Pues
2: es que el béisbol es sinónimo de cerveza. Y si no te hidratas en el estadio.
0: Sí, había tomado un par de cervezas. pero creo que.
2: No, no un, un par suficiente. para dos juegos
4: no. Ah, es no, muy... es muy poco. <risa> es Exacto. Muy poco.
0: Y mira, la verdad no sé nada. Estaba interesante ver el, ver el juego. Porque no es partido, ¿verdad? Ver el juego. El juego. Y he estado platicando además con mi compañía. Entonces estuvo bien. O sea, la pasé bien. Pero debo decir que el juego no era mi atención principal y sí estuvo pesado, o sea, alguien me hubiera dicho que entrar al segundo juego nada más, que no entrara desde el primero, Sí, Nadie sí, para, para una
2: novata primeriza, si sí, dos sí. juegos de béisbol son muchos.
0: Sí, estuvo pesado.
3: Pues son cerca de 18 entradas, a menos de que no se hayan ido extra innings. Exacto.
4: A eh, difícilmente saber. difícilmente
3: lo sabremos <risa> no, porque nunca no, lo no 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 no, no. No nos vas a poder decir... Si me das la fecha
2: fue, exacta, yo te digo qué juego fue y cuánto... Ok,
0: voy era. a buscar porque fue hace como dos años.
2: No
3: importa. Y es muy común, ¿no? En el béisbol, a diferencia de otros, de otros deportes, eh, a veces la rotación y la necesidad de cumplir con todo lo el ciclo de los partidos <coughs> hasta llegar a octubre, ¿no? Uh -huh. El mes de la del gran juego, del gran clásico... Se tienen que hacer jornadas de dos juegos y se pueden extender. Al no tener algún tipo de reglamentación con respecto al tiempo, el béisbol uh -huh. eh, se, es susceptible a todo tipo de cambios, pero sí se pueden llegar a jugar hasta dos partidos por serie y se pueden jugar eh, tres días seguidos. Sí, altura. o
2: cuatro días seguidos, hay series de cuatro. Lo que pasa es que en el béisbol no hay empates, bueno, como en la mayoría de los, bueno, ningún deporte gringo. Entonces, los... Los equipos tienen que jugar 162 juegos a la, en la temporada. Uh -huh. No importa. Entonces, si uno se suspendió por lluvia algún día, lo, lo, lo reprograman y se vuelve una doble cartelera, uh -huh. un Así doble juego. Para... Lo tuyo. Uh -huh. <risa> ¿Verdad?
0: <risa> bueno, después eh, tuve la super fortuna de ir a Nueva York y fui a un juego de los Mets, uh
4: -huh. en
0: donde llovió bastante, o sea, de manera que sí se detuvo el juego un rato, pero luego ya se retomó y sí fue muy largo, pero fue mucho más fácil, porque era de, de tarde noche y el sol no nos estaba ahí matando, hubo más cerveza de por medio y había mucha gente, entonces, o sea, estaba casi lleno.
2: Sí, qué padre, Shisterium, entonces, no sí. lo conozco.
3: Estaba. es, es, es bueno. nuevo no no cambiaron ya no ya lo, lo cambiaron, cambiaron ¿no? lo que pasa
2: es que no sé cuándo fuiste a Nueva York porque era Shakespeare, Como un año. Ah, ah, el Shistering y todo Ah, hace poco es el nuevo ah, no ya no, sé, es el ¿sí? nuevo. no me acuerdo cómo se sí. ya ya no me acuerdo de los nuevos de los estadios
0: y el Fenway, el Fenway está padre me pareció interesante porque además este según estuve investigando un poquito antes de ir es el es el estadio más antiguo que está todavía habilitado para juegos eh, bueno tipo. queda
2: queda ahí se da un un, llegue llegué con el Wrigley Field de Chicago. Okay. Habría que checar, Wrigley. habría que checar, no me acuerdo cuál es. Creo que el Wrigley Field es más viejo, pero los dos son de principios de siglo, uh -huh. entonces son los dos más viejos. Y después sigue el, el el Dodger Stadium de los que quedan, que ya es de los 50 ¿no? Ya todos los demás son modernos. Bueno, incluyendo y, el Yankee Y Stadium. el de
0: los Diablos Rojos.
2: No, ya no, 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 no toquemos Cielos ese Rojos tema porque no te puedo, puedo, ese puedo llorar. Ya, ya le ya están construyendo uno Ajá. aquí en la Magana Michuca al final de la recta del Frainano es, es el que están, están jugando, jugando actualmente. ¿no? ¿Pero estamos Ahora,
0: contentos sí. por eso o no? Sí, claro, por ah, supuesto. Okay.
2: Bueno, una ciudad como la Ciudad de México, que no tenga un parque de béisbol decente, pues no, no me
3: parece justo, ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Bueno, en okay. realidad es que el béisbol yo creo que es muy practicado en todo el Pacífico de nuestro país y acá en la Ciudad de México se le ha querido dar poca pues trascendencia. Sí, porque
2: hay un cáncer ahí, que no, ya hablaremos de él, que se llama, ¿cómo le dicen? <risa> <risa> Balompié. <risa> porque pero ustedes no pero, saben, pero, pero también... Luis Enrique
0: es súper fan <risa> del fútbol.
2: Pero también en el sureste, sí. en el, en, aquí en el atriplano es donde sí se juega y se sigue, pero... No, el fútbol es lo que lo que rifa Pero en, en el Pacífico y en el sureste Los estadios de béisbol, los parques de béisbol se llenan
0: Entonces, ¿cuál es tu equipo eh, favorito de béisbol?
2: Los Diablos Rojos de México Y de Grandes Ligas, los Rojos de Cincinnati O sea,
0: lo tuyo es el rojo
2: El rojo, okay. sí Ok,
0: y entonces vamos a pasar Luis Enrique Muy bien Vamos a empezar por tu equipo favorito Porque ya dijimos que tu deporte favorito es El fútbol,
3: ¿cierto? El fútbol. sí, pues bueno mi, mi piel es blanca y mi corazón es rojo y blanco. Yo soy de las Chivas Rayadas del Guadalajara,
4: <ríe> el
3: equipo más grande de este país, o por lo menos hasta hoy el más popular. Uh -huh. Fernando podrá y me podrá decir que no, y, y le salen las plumas a este estudio, pero, pero el Club Deportivo Guadalajara, que es el equipo que juega con puros mexicanos y que, bueno, genera la pasión de multitudes.
0: Así que si ustedes están, este, si a ustedes les gusta el fútbol, díganos a qué equipo le van, nada más cuéntenos para saber de qué lado están los radioescuchas de Algarabía Radio, que yo voy a ser eh, aventurada y voy a apostar casi que le van a ir más a los Pumas que otra cosa. Este, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si no me equivoco. Este, y bueno, ¿a ti por qué te gusta más el fútbol que otros Bien, deportes? Bien, en
3: realidad yo creo que me gustan todos los deportes, pero el fútbol, pues bueno, eh, mi padre practicó fútbol a nivel profesional y, y bueno, ha sido como toda una herencia familiar. Eh, <coughs> he visto una cantidad infame de partidos y la verdad es que es como la pasión más bella. El, alguna vez le preguntaban a una psicóloga alemana que cómo le podría explicar a un niño lo que es la felicidad. ¿No? ¿cómo, ¿Cómo podría transmitir? Le dijo, bueno, no seamos tan puristas Y seamos más pragmáticos Avienten un balón de fútbol Inmediatamente el niño acuñará una sonrisa Y eso es la verdadera felicidad ah, Al momento que rueda el balón Todo se acaban, las pesadumbres <risa> y demás ¿Te acuerdas
2: de la película Field of Dreams con Kevin Costner? No, campo de, de Sueños que, de Sí, que increíble Que se le aparece ahí una especie de bosque Y se construye un campo en unos maizales, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh.
2: Y... Construye el campo y llegan, puro pelotero ya que lleva muerto, uh -huh. puro grande, el escaso Jackson, entre otros, y ven el campo el recién construido y llegan y, y le preguntan a Kimmy Cosmo: ¿estamos en el cielo? cómo son los
4: Porque se, además se el cielo. Esto. Eso
0: pasa, ¿no? Los gringos hacen muchas películas de deportes haciendo alusión al trabajo en equipo. Y hay, hay de hockey, hay de básquet. A, a la autoestima. Sí,
2: sí, todo. A todo
0: esto, ¿no? A la inteligencia emocional.
2: Son ligas muy, muy, muy... Si vamos a hablar de deportes profesionales, creo que quitando el, el, el fútbol, que el, los europeos y los sudamericanos son los mejores. Los demás deportes así de arrastre están en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Bueno, el rugby, ¿no? Que es el rugby que que es tiene, de la Commonwealth, digamos. Que, sí, que de sí, de la comunidad británica de naciones. Con, en la India, Pakistán, Nueva Zelanda, uh -huh. Australia, Sudáfrica, ¿sí? en Sudáfrica, Australia. ¿no? Uh -huh. Nueva Zelanda. Que también arrastra muchísima gente. Pero me refiero a esto de la mercadotecnia brutal. Uh -huh. Al movimiento
0: del dinero también. Tú ves
2: un partido, te digo, en béisbol juegan 162 juegos, se juegan todos los días uh -huh. y a veces en el día y ves los, los parques, los estadios de béisbol y están un martes a
3: la una de la tarde llenos si sí, me Entonces, pregunto ¿cómo a qué se posible? dedican a esas personas que no.
0: al juego <risa> en martes a la una de la tarde no
3: de gratis se le llama el rey de los deportes <risa> al béisbol eh, yo creo que los estadounidenses tienen bien clara cómo, cómo, cómo armar un negocio han sabido darle eh, en primero arraigarlo, hasta en, en términos futbolísticos, hoy tienen una liga bastante sí, muy bien. bastante respetable. Digo, sí. no ha llegado a ser como una liga sudamericana o una liga europea, pero sí saben perfectamente cómo, cómo ir concatenando la necesidad de ver un deporte con toda la parte comercial. ¿no? En la
2: revista, en la revista tenemos los lo, en esta de deportes, los deportistas mejor pagados, ya sea le sumamos los premios que ganaron como deportistas más los patrocinios okay,
0: ya viene la si lista muy interesante no sé si las voy a, a decir podemos mencionar algunos okay. ¿Podemos pero solo pero algunos, solo algunos parece, porque
3: bien? por ahí las trivias nos las pueden ganar poco a poco
0: ok, ok, <risa> vamos a un corte y mencionamos algunos frases para no olvidar
4: ay,
1: hace estupideces pero hazlas con entusiasmo. Colette.
0: Libros que hablan de lo que todos hablan, pero nadie escribe. Algarabía Libros.
3: En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir
4: A la humilde expresión Enfrentar la adversidad un afán de ganarse A cada paso la vida
0: ya estamos de regreso en este programa de Algarabía Radio hablando de deportes y acuérdense que pueden participar por sus revistas Algarabía de colección, mandando a participa@algaravia.com la respuesta de de las 150, digo de las 105 peleas ganadas por Julio César Chávez, ¿cuántas fueron eh, por nocaut? Y bueno, ya les decía yo hace rato que si ustedes ya tienen su Algarabía este mes, ahí está, la, ahí está la respuesta. Y recuerden que van a tener que ir a recoger sus premios. A los que les escribamos, uy, ustedes fueron los primeros en mandar la respuesta. Van a tener que ir a recoger sus premios a una de las sucursales de Algarabía Shop. Que son nuestras tiendas en donde pueden encontrar nuestras revistas, nuestros libros, playeras, portavasos. Todo lo del chingonario y todo lo que hablamos aquí y de lo que no hablamos también. Entonces, bueno, estábamos diciendo antes de ir al corte eh, algunos de los de los mejor pagados que pusimos en esta revista.
2: Sí, eh, hablábamos de, de los gringos, cómo son buenos para esto de, de ganar dinero. Y cómo van creando estrellas, no solo, el, no solo en el deporte, en el cine, en la televisión, que se vuelven iconos mundiales, ¿no? Uh -huh. Y publicamos. Es increíble, ahorita Luis nos va a dar datos más precisos, pero a mí el que más me impresiona es Michael Jordan, que ya se retiró hace 15 años o 20 años, sí, no verdad. sé cuánto. Y sigue sí, ganando un dineral por patrocinios. no
3: Entonces tenemos una lista de, de, de deportistas. Y bueno... Eh... Empezaremos de, desde el menor al mayor. Sí, ah. del número 10. Del,
0: del número 10. 10
3: nos encontramos con Kobe Bryant, que de alguna u otra manera actualmente está en el ocaso de su carrera. Uh -huh. Y eh, en realidad tiene 26 patrocinios y tiene un total de ingreso ingreso de 49,5 millones de dólares al año. Orale. Tiger Woods, que se vio envuelto en una
4: escándalo, en un escándalo familiar. Uh -huh. eh, bueno,
3: marital. 2009. Eh, se encuentra en la posición número 9. Sigue teniendo 50 patrocinios Y sus ingresos Por año son de 50.6 Millones de dólares okay. El del golf Un poco le cedemos la batuta a, a Fer con Phil Mickelson Que nos Phil puede platicar, Mi platicar un poco más de él
2: es un gran, gran jugador Uno de los mejores zurdos, si no es el mejor zurdo que ha habido Y tiene esta Este patrocinio No sé si yo lo pueda decir aquí, Mónica pues Se llama KPMG Ajá uh -huh de esta firma, de, de la firma de... entonces gana un dineral, aparte de lo que ganan los premios en el golf son enormes, no, uh -huh. o sea, son ganas, un bolsas, ¿no? ganas un torneo y te metes un, un millón, un millón doscientos mil dólares, no claro, no es fácil estar ganando torneos, son muchísimos, pero los patrocinios sí te dejan mucho dinero.
3: ¿no? Ahora, en, eh, a, habría que evaluar eh, contra la bolsa que ganan a la inversión que ellos hacen, Sí, sí, Una es. vez que
2: entras al PGA, ya es, ya es, al PGA Tour es el tour profesional de los Estados Unidos de golfistas, uh -huh. ya, es, ya es, es lucrativo, ¿no? Bien, ya, ya aunque juegues, te pagan, por jugar te pagan, uh -huh, uh -huh. poco, pero a lo mejor te pagan. El chiste es llegar ahí, porque Exacto. nada más tenemos a Carlos Ortiz, un solo mexicano, uh -huh. que ya tiene su tarjeta de PGA y está muy bien este de los 100 primeros, ¿no? Que decir... Se juega el gol se juega en todo el mundo, entonces uh -huh. decir que estás entre los 100 primeros es una totalidad, es, es un chavo de Guadalajara de 24 años ah, que está es buena, increíble, además. sí, está está muy muy bien. Y fíjate, eh,
3: ¿Puede ser como el símil de lo que un día fue Lorena Ochoa?
2: Bueno, Lorena Ochoa tiene... está en, el, en el, el... es Ya para alcanzar a Lorena Ochoa, la única que ha podido ahora es Paola Longoria en, en esos términos, ¿no? Uh -huh. y ya superó a Lorena. Me parece que es la deportista más grande de la historia de México, Paola Longoria. Paola Longoria. Pero Loreno Ochoa ser el número uno en un deporte es brutal. lo que hay. Durante dos años, o tres años, no me acuerdo, la número uno del mundo es increíble. Ser el número uno del mundo en lo que sea está muy, muy cañón. ¿no?
3: Uh -huh. eh, desafortunadamente acá en México, bien lo dice la frase, ¿no? Eh, nadie es profeta en su tierra y creo que es un poco del síndrome que vivimos o viven nuestros deportistas porque Loreno Ochoa al final... Uh -huh. Terminó por ser una persona así reconocida, pero me parece que nunca se magnificó todo lo que, lo creo que, que avanzó no, yo para ella. Yo creo el que no tenía,
2: ¿sabes qué? El carisma, una. O sea, siempre. Era muy buena. Es buena persona. Es buena persona, persona pero tiene un, retiró, un gran problema. Y se retiró muy pronto.
3: Y tiene un gran problema, Fer. Por eso no es tan reconocida. Es muy es atlista. Entonces, <risa> ese es el gran problema. Sí, ella aprendió
2: en el, en el club Atlas a jugar golf, que es un Exacto. campo muy, muy bonito allí en, en Colombo.
0: Pero ya está retirada, entonces, ¿ya?
2: Se, se retiró para casarse. ¿Y para Una cosa, Cuando ¿Y para para era la número hijos? uno del mundo con el director general de Aeroméxico. ¿Pero ¿cuántos años tiene? en casa, pues ahorita ya debe tener como 28.
0: ¿Y hasta qué ¿Hasta qué, hora? ¿Hasta de los ¿qué 30? edad es de los 30. común hasta que jueguen? 40, 40 años, 40 años. años. Yo
3: creo que no hay edad justo, no el golf muy, es uno claro, de, los, ¿no? de los deportes que no tienen como...
0: Es el límite que tal vez otros necesitan. Pudo
3: haber roto muchos récords, llegarle
2: a Nika Solestand. Ajá. A pero le ganó... Este, el amor. El amor de, de Conesa, que okay. es el director de... <risa> de, 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 Ohio, México. de lo México Y de, a, para acabar, para que después sigas, un dato muy curioso de Finn Mickelson que está en la lista, juega de zurdo, pero él es derecho, pero Vaya. el chavo encontró unos fierros, unos palos, un uh -huh. equipo de golf de zurdo, o se lo regalaron y aprendió con ese. Y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante jugó, juega de, de zurdo, cosa rara. Qué raro. Él es derecho, escribe con la derecha,
3: todo con la derecha, menos jugar golf. Bien, en el, en, el, en el puesto número 7 se encuentra un basquetbolista que quizá no ha tenido los reflectores como Kobe Bryant, que ya se fue mencionado, que es Kevin Durant. Kevin Durant que ha sido toda una figura de mercadotecnia para muchas marcas refresqueras, principalmente en Estados Unidos. Él Era cuenta jugado. con patrocinios, 35 patrocinios, y tiene un ingreso al año como de entre 54.1 millones de dólares. Y es un gran jugador, desafortunadamente en el Thunder, es eh, no ha tenido, de Oklahoma, no tiene como todo un equipo que lo respalde como quizá lo puede llegar a tener Kobe Bryant, LeBron James, en su momento el mismo Michael Jordan, ¿no? Así es, así es como el, el, el no es síndrome, pero digamos que es como
2: Messi en la selección argentina, uh -huh. ¿no? <risas> ¿Sí? está cobijado sí, en sí, el sí, Barcelona sí. con los jugadores que tiene el Barcelona, ¿no? Bueno, que la selección argentina bueno, casi casi tiene, le llega, pero, tiene... pero una cosa es jugar todos los días con estos astros, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo, no lo, cual, si... a lo mejor fue una analogía. No babosa, sé, no, pero no, no sé si
3: Durant, Durant eh, podría estar quizá a la altura de, de Michael Jordan, pero sí no, muy probablemente. No, no, no. no, pero sí es un, un en gran cuanto a jugador. calidad sí tiene posibilidades de estar cerca de Larry Brown. Sí. L <coughs> Después sigue, pues el. Autollamado auto rey, digo porque eso sí es un vituperio de LeBron James. <risa> Él, de hecho, un poco en un tono de admiración utiliza la casaca número 23. Actualmente juega para Cleveland estuvo pero diles por qué el 23 el 23 porque por quién lo usaba eh, Michael Jordan el más grande uh -huh. el único <risa> eh, eh, que, ¿No, que, no, se
0: puede, no se puede hacer eso de que de haber ya no hay más para usar el 23 retirado si sí, se
3: retiran pues, números sí. pero ajá. pues como no por equipos en los sí, toros por, de Chicago por ejemplo en, en ah el, por equipos ajá. por okay, equipos okay. sí no 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 se retira en el béisbol
2: hay uno el único número retirado en el béisbol es el número 41, 41. ¿Cuarenta y uno o cuarenta y dos? del gran Jackie Robinson, que y fue aquí. el primer
3: negro en jugar en las ligas mayores. Bueno, que el último, Fer, tú, ahí me corregirás la plana. Eh, sí, utilizar gran, el cuarenta y dos, era el relevista, Panameño. ¿no? Panameño, Mariano. <risa> Marianito, Marianito Rivera, Rivera. Marianito Rivera.
2: Una vez que se retiró, fue el último que ya tenía el número 42 y se retiró, entonces ya nadie
3: más lo ya puede. Ya
0: nadie usar. más lo puede tener. Mira... Bueno, después, en el número 5...
3: Se encuentra, creo que uno de los más grandes, o quizá el más grande del deporte blanco. Eh, quizá no tenga ese carisma como lo tenía Andrea Agassi, pero tiene un sinfín de cualidades que hasta el día de hoy están validadas, que es Roger Federer. Uh -huh. Sí,
2: increíble. El Roger reloj Federer. suizo. Bueno, una maravilla. Que es de una jugador. máquina una máquina de jugar, el, todavía el... llegó ahora a su, su edad, llegó a la final de US Open la perdió, pero, pero llegó a la final, después de no sé cuántas temporadas sin haber llegado a una
3: final de Grand Slam Llevaba, bueno. de, llevaba si no me equivoco, tres años sin, Entonces, sin, sin llegar, llegar en, a ninguna final, y bueno él en promedio al año sus ingresos son de 67 millones y tiene 58 patrocinios Muy bien, muy bien, hay días que no los ganamos <risa> <Sí>. <risa> Exactamente, a veces Acá viene, acá viene una de las de las figuras que, que levantarán ámpula entre todo nuestro auditorio. En términos futbolísticos es el apodado La Pulga.
2: Pero yo no entiendo por qué
3: la ámpula, pues todo el mundo debe estar de acuerdo. Vaya, es, que es un que jugadorazo. ¿no? Actualmente existe como todo un, un debate entre que si Cristiano Ronaldo. O, los dos son buenísimos. Pulga... Se, se me hace una. Una atrocidad ah, una querer compararlos, no ¿no? no, no, no.
2: Me parece una discusión pues banal pues los dos okay. sí pues son son dos jugadorazos no Leonel lo que Messi. pasa es que están en dos equipos que pues que son
3: antagonistas de toda la vida no
2: pero los dos son unos jugadorazos
3: bien Lionel Messi la pulga conocido en los bajos mundos es un jugador que ha sido tres veces ha ganado el balón de oro de manera consecutiva y el día de hoy es todo el referente del Barcelona fue fue preparado en la masía la Masí es la cantera de, del Barcelona, él es un tipo que salió de Newell's, un equipo oh de Rosario, boys. pero fue rechazado por su tamaño, después pasó por River, eh, no se le aceptó y fue hasta el Barcelona donde...
2: Todos estos datos que le está diciendo Luis no vienen en la revista, no se vayan a asustar, nomás eh. que ahorita se... se... No hay una biografía de Lionel Messi en la revista
3: Ni de ninguno de estos, es sí, una lista. Pero es para que un poco sepan, sepan quiénes son todos estos íconos
0: Pero ¿y saben qué? No les vamos a decir los tres primeros Están ahí un par de boxeadores y un futbolista más Pero no les vamos a decir los tres primeros Porque más de que ya tenemos que hacer un corte este, Para que lo lean en la revista Así que ahorita regresamos En Algaravia Radio queremos saber lo que piensas Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles... Vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho más. Objetos irresistibles en algarabiashop.com. Bueno, y como aquí los deportes son muy variados, no nada más son el béisbol y el fútbol. Entonces, eh, también incluimos en este número de Algarabía un artículo sobre Fórmula 1. Además, que ahora está muy, digo, siempre en México. Bueno, a ver, voy a corregir. Iba a decir, siempre en México la gente ve la Fórmula 1, pero en mi mundo la gente se levanta a las 2 de la mañana para ver la Fórmula 1 porque así es mi papá y así es mi hermano y lo hacen. Se quedan dormidos, ¿verdad? Pero luego se despiertan otra vez y lo ven. Pero ahora está más está más, este, al menos en la boca de todo el mundo, ¿no?
2: Pues sí, porque viene el Gran Premio Acá, de México.
0: Y digo, ya quisiera uno ir, si ustedes nos quieren invitar, con mucho gusto podemos asistir y estudiar un poco para aprender, para entender un poco más. Pero bueno, decidimos en Algarabía poner un artículo sobre Fórmula 1 ¿y de qué va este artículo?
2: Mira, es, son los inicios, no, no, no se habla de la Fórmula 1 actual, como es Algarabía, nos gusta la historia, y hablamos cómo empezaron las carreras de coches en Europa, sobre uh -huh. todo en Francia. Eran carreras rurales, sin cascos, con estos coches. Estoy hablando de 1896. Ok. Entonces, pues eran unas, yo creo que una especie de ataúdes <risa> <risa> moviéndose, en sin pavimento, sin nada, y vas. Entonces, si sí eran, sí eran, pero en, en cuanto se, hubo la invención del automóvil, y hubo esta sensación de adrenalina uh -huh. a lo mejor tu papá o tu hermano nos dirán yo nunca he corrido coches no sé si ellos
0: ¿Y un go kart ¿cuenta?
2: pero sí claro <risa> bueno es parte de la de la preparación. Eh, esa emoción esa adrenalina que te da la velocidad pues yo creo que la sintieron desde la primera vez que se creó un coche no uh -huh. esto que no era una bestia la que te jalaba que era un caballo sino que tú tenías el control el control que podrían haber tenido en ese uh -huh. tiempo de un, de un coche de un automóvil y desde que se creó el automóvil a correr a ver quién corre más uh -huh. más rápido, y en Francia empezaron estas carreras rurales empezaron a ser tan tan famosas que la gente se apiñaba a los, a los lados de las carreteras entonces empezó a haber muchos accidentes no solo de pilotos que salían volando de morían, que sino de la viendo. gente, entonces hubo necesidad de, reg de reglamentar uh -huh. entonces empezaron a reglamentar estas, estas carreras de, con reglas muy básicas y fueron tan, tan afamadas en Francia que se empezaron a hacer en España, en Italia. Uh -huh. ¿Mm? Por supuesto, del otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, ya empezaba a ver el gusanito y empezaron también a correr, no como en Europa uh -huh. de hecho la Fórmula 1 sigue siendo un deporte completamente europeo los gringos tienen sus, sus carreras muy particulares, de, hecho, de las de que no hablamos en la revista, le mencionamos algunas, no NASCAR, Indy, etcétera pero la Fórmula 1 sigue siendo completamente europea.
3: Uh -huh. y tú, tú, tú podrás saber Fer, eh, en Estados Unidos la NASCAR aglutina mucho más aficionados al, por el automovilismo o la Fórmula 1 ya, ya alcanza a tocar
2: no, la Fórmula 1 es mundial. Yo creo que el NASCAR en Estados Unidos es, es bueno, es apabullante, ¿no? Van 300, 500 mil personas, <risa> y lo que puede caber fin, en, una, en un autódromo, semana, ¿no? ¿no? Y cada fin de semana, y hay varias categorías de NASCAR, uh -huh. y todas se llenan. Pero la, no lo puedes comparar con una Fórmula 1 que es mundial y que lo ven, si la llevas a la India, se ve en la India, y si la llevas a China, uh -huh. como en China, o sea, hay más aficionados de Fórmula 1, yo creo, ¿no? ¿no? No tengo esa estadística.
3: De hecho, hay un circuito en, dentro de la temporada de la Fórmula 1 es Austin ¿no? En Estados Unidos.
2: Sí, es el gran premio de... El lo han premio, cambiado. Lo, han ido cambiando. En Indianápolis lo ocurrieron alguna vez, uh -huh. hicieron algunas heces por el centro de la pista de, de, las, de Indianápolis y en Nueva York se ha corrido... Siempre han tenido este, algún representante, pocos, pero siempre, bueno, pues hay los patrocinadores, muchos son estadounidenses, entonces hay, siempre hay que tener un gran premio en Estados Unidos. Y empezaron a haber muchas carreras hasta que a un francés se le ocurrió unirlas y empezarles a llamar grandes premios. ¿no? Ya estamos hablando de 1920, ¿no? ya empieza a haber el gran premio. El único equipo que ha estado en todos los grandes premios desde el inicio hasta la última fecha ha sido Ferrari, ¿no? es el, la única marca uh -huh. que, que ha competido en todos. Y el, tenemos una no numeralia es. también muy buena en la revista de Fórmula 1. Quienes han ganado más uh -huh. campeonatos, quienes han quedado más en segundo lugar, porque hay una estadística muy buena de un piloto que ya le dan que es el que más segundos lugares ha tenido que no sé qué tan qué tan bonito récord sea ese y, y, y pusimos en, en, la, en la revista el equipo de diseño de Victoria García Yoli puso un mapa mundi con el trazo de cada una de las pistas en cada, en cada lugar, en cada país con el la longitud de la pista ¿no? y el nombre uh -huh. de la pista entonces está, se, se ve por cierto está muy muy bonito el artículo y ahí se deriva y venemos expli explicando en el artículo cómo fue evolucionando que ahora tienes que usar casco las carreras empezaban con un mecánico eran de a dos solamente nadie podía ayudarlos si te pasaba algo una especie de, de lo que es sobre el rally tenías que cambiar la llanta tú etcétera oh, un, avance ¿Qué uh -huh. rollo. un avance brutal un avance brutal fue este cambio de neumáticos rápido, porque una vez que se te punchaba la llanta, pues era casi imposible, había que cambiar el hule del, uh -huh. del, del rin.
0: Pero entonces en un principio lo hacían ellos. Ellos, el
2: mecánico eso? y el piloto, pero uh -huh. había que cambiar el hule del rin, como ir a ¿no? vulcanizadora, ¿no? Y un invento en la revista viene creo que 1930, en los 30s, fue cambiar... Pues bueno, vamos a tener varios rines con varias llantas uh -huh. y, entonces, y la, ahí fue ¿no? evolucionando y ahí se ve toda la evolución es, es un, un artículo sobre la evolución de, la, de, de, la de las carreras y cómo llegó a ser lo que es ahora la Fórmula 1.
0: Sí, porque no es un deporte menor, ¿no? No, o sea, ¿no?
2: no, 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 no. De
0: hecho, también por eso es que incluimos a un personaje en nuestra portada de este mes. No hemos
4: hablado de la portada.
0: Justamente por eso, nuestra portada de este mes es una ilustración de Carlos Ortiz que se llama Los Emblemas del Deporte y decidimos hacer una selección de personajes. Eh, pues representativos de distintos deportes y entre ellos justamente hay un corredor de, de autos eh, Niki Lauda y hay otros otros muchos deportistas, ¿no? Entre ellos está Julio César Chávez está Michael Jordan, está Joe Montana está Carl Lewis eh, bueno, varios en una ilustración que a mí me parece muy bonita eh, una ilustración que hicieron específicamente para nuestra portada y que seguro les va a llamar mucho la atención.
2: Está increíble la portada. Y dice que es de Carlos Ortiz. Acabo de decir que el jugador mexicano de la PGA sobre es Carlos Ortiz no es el
3: mismo que dibujó la...
2: No, no, me
0: imagino es, que no puede tan ser tanta habilidad.
2: Vaya,
3: sería increíble, ¿no?
0: Oiga, vamos a hacer un corte y a regresar a seguir hablando de deportes justo al estilo de Algarabía. No dejen de participar para ganarse sus revistas algaravía de colección. Acuérdense la pregunta es de las 105 peleas ganadas por Julio César Chávez. ¿Cuántas de ellas fueron nocaut? La respuesta a participa arroba, .com.
3: El César del boxeo.
0: No sabes dónde <risa> no es acierto ¿no Algaravia adicción. ¿Dónde es acierto, adicción? ¿Sabes ¿no acierto? adicción? En Algaravia shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques de los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop, palabras para llevar. www.algaravia.shop.com. Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana.
1: De veras. Aunque el den acota esta expresión como equivalente a de verdad, realmente, sin mentir, cuando se usa como interjección expresa molestia profunda y hartazgo ante una situación que aparenta no tener solución. Puede enfatizarse añadiendo contigo. Ejemplo, Lucía, faltan 10 para las 7 y ni siquiera te has puesto el uniforme. Ay, de veras, contigo.
0: Bueno, y como ya saben que en Algarabía, eh, que, dado que Algarabía está liderado por una lingüista, aquí el asunto de las palabras no puede faltar, así que Luis Enrique nos va a contar un poco sobre otros términos que pusimos en la revista, porque además debo decirles que Luis Enrique, como decía yo, en un principio lo tenemos atrás de su computadora haciendo otras cosas distintas a contenidos, pero como le gusta lo del deporte, pues esta vez participó en la elaboración de contenidos de este número. Este, así que, ¿quién, ¿quién mejor que él para contarnos este asunto?
3: Nos desempolvaron un poco y, y nos trajeron acá a hablar de deportes Bien, eh, casi siempre hablamos de fanáticos Pero no tenemos como bien definidos que hasta en diferentes deportes Existe una categorización en torno a, al fanático o al aficionado El fanático, el fan, viene de la palabra fanatic o fanaticus Que significa servidor del templo uh -huh. Alfano, seguidor, es un partidario, es un devoto a alguien y se caracteriza por defender la tenacidad desmedida de sus creencias. Pareciera ser que nosotros eh, a veces lo llevamos a, a ciertas instancias que no, podemos, que no podemos creer con respecto a nuestra afición, pero hay personas que son completamente... Eh, que dan casi la vida por sus colores. Uh -huh. Y bien, el fanático eh, es como, como, como la apreciación más clara de de aquella persona que está cercana, pero en Sudamérica y principalmente en términos futbolísticos, eh, se acuñó la palabra el hincha, el hinchador del equipo nacional, era la persona que inflaba balones con, con, con su propia boca los y, nos, y los hinchaba y entonces eh, muchos decían, ya viste lo que el hincha aprieta y demás, eh, y además apoyaba muchísimo a sus colores, y a partir de ahí se empezó a gritar los vítores en función del hincha del Club Nacional de Uruguay. Y bien, eh, muchas personas a veces que no están tan cercanas a, a algunos colores o algún club no logran entender cuál es la, la necesidad que a veces se tiene por, por seguir a un club. ¿Cómo definimos a veces el poder seguir un club? A veces puede ser por los colores, a veces puede ser por un jugador o a veces simplemente puede ser eh, porque es el campeón en turno. En realidad Javier Marías, eh, aquí voy a citar una parte, donde nos dice que podrán pasar muchas personas, podrán pasar muchos futbolistas, pero el ser aficionado de un club es la recuperación semanal de la infancia. Así es. Cada fin de semana nosotros vamos recuperando a ese niño, el cual eligió. Muchas veces no, 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 hay, no hay una explicación del por qué le vamos a ciertos clubes, pero si bien es cierto, si no lo sientes, no lo entiendes. Uh -huh. solo los colores, solo los fanáticos podrán definir el por qué seguir a, a, a aquel club. Eh, también tenemos la parte de los hooligans, que es por un un viejo irlandés, que ni siquiera se les da que sean violentos, no sé ustedes qué les parezca <risa> o, qué, o, qué, o qué cercanía hayan tenido, un matón, Patrick el matón, un rofiano, una calaña, que se le, apoy, se le apodaba el hoolija o hooligan, y azotó con violencia a Londres en los años 1896, y entonces a partir de ahí se acuñó lo que es un hooligan. Eh, la diferencia entre hooligan y el hincha es que el hooligan se, se propagó por toda Europa, y a la fecha en algunos países tienen derechos de admisiones, y estos derechos de admisiones lo tienen que cumplir en la comisaría, cuando juegan en cada club, que principalmente es los sábados. En Sudamérica los hinchas, o las barras, bra, barras bravas, en lo que es Uruguay, Paraguay, eh, Argentina, Chile, se les llaman hinchadas, se les llaman barra bravas. En Brasil se les conoce como las torcidas, torcidas jóvenes, que son más como un, un club de, de personas que ayudan al desarrollo del club. A veces se les son donados predios, predios por partes del club. En ocasiones no tienen apoyo, pero principalmente todos los hinchas, los, torce los torcedores, los hooligans no, han quedado, eh, han pasado a un segundo lugar porque tienen más cercanía con, con el control. En América Latina eh, estamos completamente alejados de ese control que se llega a tener en Europa y de alguna u otra manera muchas personas han castigado a todos estos movimientos porque le han dado poca lucidez y poca vistosidad al, al deporte como tal. Eh, el nivel de violencia que se maneja... Es, es muy alto eh, Ya no es tan solo un aficionado Sino son personas vinculadas con El narcotráfico Con los secuestros Entonces se ha, se ha, po se ha un poco perdido El tono familiar de la actividad lúdica ¿no? En México hemos tenido Un proceso de barrificación Que no está tan consolidado Tan concretado Con respecto a los tonos sudamericanos Pero empiezan Ciertas eh, rivalidades A a quejarse de una, de, de una, de una manera muy, muy fuerte entre los clubes por todos estos movimientos ¿no? que, que, que han despegado a la familia de nuestros, de nuestros deportes. Y principalmente el fútbol, que es el deporte más popular en el mundo. Y en México ya lo mencionaba Fernando. Sí, por que supuesto. Es el mayor.
0: Y sí pasa, ¿no? Que ahora yo siento que hay la gente que tiene este espíritu, como dices, familiar de ir a, a ver los juegos. Sí se ha alejado un poco, ¿no? Sí ha dejado de,
2: sí. de ir a los, Sobre a todo los al estadios. Fútbol, sí, como dice ah, Luis Enrique. Los, pues yo acabo de ir al ¿no? béisbol y bueno, es sigue siendo como cuando yo era niño iba al béisbol, ahí estaban los niños corriendo arriba del logout y bueno, completamente como un picnic. El, el, las gradas de Las butacas del parque de béisbol uh -huh. Completamente distinto a uno De fútbol uh -huh. en México uh -huh. Y ya que hablaba Luis Enrique De las barras, de las porras Viene en la revista El origen De, de... las porras Más famosas de México Del Poli Pumas del fútbol americano Del y deporte tiene... universitario por excelencia Exactamente Que la de Goya, bueno, pues es una maravilla porque, bueno, yo estu yo estuve ahí, entonces, es, es <ríe> yo, soy, yo, soy, yo soy puma, no Todo lo poli. que tenga que ver con los pumas es Pero la de, pero la de poli, la del poli también es muy bonita, el vuelo
3: vuelo Que proviene de, de este, que este grito cancha, de huelga, por, ¿no? Exacto. De huelga, y la gloria eh, no se logra definir, en la revista lo encontré en de una no, manera muy puntual. es que era guapísima. <ríe> gloria, ¿quién sabe si era guapísima o decía que los burros blancos eran una gloria? Una gloria, sí.
2: Pero con con... Había, esto viene, deriva, de, es de fútbol americano y había porras en, en el fútbol colegial norteamericano, gringo. Uh -huh. Entonces había que tener una porra también en el fútbol americano nacional, uh -huh. ¿no? Entonces copiaron un poco este tono repetitivo, este, este tonito que se te quede. Y a mí me gusta me gustó cómo quedaron las dos, ¿no? Huelo y mi Goya me parecen, yo sí las canto.
0: ¿Las
3: dos? Las dos cuando... Sí, 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 porque yo creo... Estoy a favor de la educación yo creo, yo pública en México las entonces. Dos, las dos. Son las dos máximas casas de estudio y todos. Uh -huh. y me parece que no existe rivalidad porque partiendo justo de lo que mencionas de la educación, uh -huh. no existe tanta, tanta rivalidad, ¿no? Sino más bien es una hermandad.
2: ¿Que cómo, ¿Cómo ha bajado el nivel, entre comillas, del de clásico Polipumas? Poli, sí, Polipumas. Po, con las escuelas yo no estoy echando en cara ni estoy haciendo este, nada en contra de las escuelas y universidades privadas uh -huh. pero ya como dan becas a los mejores jugadores que salen de las universidades sobre todo del Poli y de Pumas pues le dan la beca y se los llevan a jugar entonces están como que desmembrando la cantera Puma uh -huh. y del Poli,
3: entonces están volviendo una liga ya super poderosa Sí, que, que bueno, desde hace ya más de siete años se hizo la división de la, de la, UNEFA. Con, de la Unefa y las escuelas particulares crearon la Conadep, ¿no? Ajá. Donde se encuentran Sobre los tecnológicos los techs. y la UD, y quizá algunos sí, que otros. Pero otro.
2: los TEX son los que y ¿no? se pero, como toda esta tradición. Sí, ya es, es lamentable. Las escuelas lamentable. Que le
0: dan mucho peso a, a esto.
2: Pues sí, bueno, el poderoso caballero es don dinero, don dinero y te pagan y todo y ya no. Pero bueno, ya nos metimos en
0: Vamos a hacer un corte y vamos a regresar para la recta final de este programa, eh, así que no se vayan. Nostalgia en pequeñas dosis. Algarabía para recordar.
1: El 2 de octubre de 1950, la historieta Peanuts, conocida como Snoopy o Charlie Brown, es publicada por primera vez en siete periódicos de Estados Unidos. El 13 de octubre de 1996, durante el Gran Premio de Japón en Suzuka, el piloto británico Damon Hill se convierte en campeón mundial de la Fórmula 1. El 6 de octubre de 1978, se estrena la película Midnight Express, el expreso de medianoche, protagonizada por Brad Davis, Irene Miracle y Bob Hopkins, que de seis nominaciones en los Oscar, ganó dos por Mejor Banda Sonora y el Mejor Guión Adaptado.
0: Ya estamos de regreso para el final de este programa de Algarabía Radio. Acuérdense que pueden participar a participa.algarabia.com Mandando la respuesta de, de las 105 peleas ganadas de Julio César Chávez. ¿Cuántas de ellas fueron por knockout? Eh, nos mandan la respuesta Participa arroba, y pueden, eh, los 30 primeros, pueden ganarse un paquete de Algarabías de colección que van a poder ir a recoger a cualquiera de nuestras tiendas de Algarabía Shop. Acuérdense que en Puebla ya hay dos. Está una dentro de Profética, Casa de la Lectura, y otra que ya está en Container City en Cholula, que es nuestra tienda más reciente. Tenemos también una en San Luis Potosí, una en Querétaro eh, y, por supuesto, las tiendas que están en el DF. Eh, así que ahí van a tener que pasar a recoger sus premios. Así que manden su respuesta. Bueno, nos quedan unos pocos minutos para terminar de hablar de este tema. Así que aprovechenlo.
2: Mira, hablábamos de Poli Pumas y en, la re, en este especial de deportes vienen dos artículos sobre... Sobre los Pumas, no sobre los Pumas, el equipo de fútbol, sino sobre la ciudad universitaria en particular. Uh -huh. Uno sobre la construcción de ciudad universitaria, donde incluye el estadio olímpico universitario, que es una maravilla, Pero me parece que sigue siendo el más bonito de, de México, nada más tiene un mural de Diego Rivera, y uno de los más grandes, ¿no? después del estadio azteca es el, el más es el más grande que el universitario de, de Monterrey, no parece tan grande porque es muy amplio, ¿no? Como tiene la pista de atletismo, uh -huh. pero sí le caben casi 70 mil personas, vamos a ponerlo en números
3: redondos. Y no de gratis nombrado Patrimonio sí, cultural claro. de la Humanidad, ¿no? Sí, con, to con todo ciudad... Junto con el, el circuito principal de la Ciudad de la universitaria,
2: universitaria. Sí, entonces está muy bonito cómo se fue construyendo, etcétera, es un artículo. Y otro que en la sección desde el palco de nuestra revista que ustedes conocen pusimos la película del gran Alberto Isaac Alberto Isaac el director de cine mexicano era un gran personaje era caricaturista deportista fue nadador olímpico mexicano una maravilla de vida de, en todos los aspectos y bueno él fue el encargado de firmar la película no si la han visto Tumoni me, las Olimpiadas en México, 68, se llama. Yo creo que no. Las no, Olimpiadas no en México. Bueno, pues véanla. Fue un ejercicio brutal, enorme, para poder filmar todos los eventos de todas las competencias uh -huh. de la, de la decimonovena Olimpiada en 1968 en México. Y empieza la película con una toma aérea de ...la inauguración de las Olimpiadas... ...de los Juegos Olímpicos... ...de Alberto Isaac... ...muy bonita viendo cómo la gente entra... ...y una... ...una multitud... ...y es precioso... ...cómo va narrando todo... La, los, el, ...lo narra Claudio Brook ...la película... ...y ahí hizo... ...siete rollos distintos para los siete continentes... Órale. Y, ...si usaron... Infinidad de cámaras, infinidad de micrófonos. Uh -huh. Fue el ejercicio cinematográfico más grande en la historia del cine hasta ese momento. Nunca se había hecho. Entonces, si tienen la oportunidad de ver las Olimpiadas México 68 de Alberto Isaac, es una maravilla, es una maravilla. Y fue en 1969 nominada al Oscar como Mejor Documental. No lo ganó, no Eso sé cuál te iba ganó. A pero, pero fue nominada al Oscar Que ya es, ya es algo No, no es, es un gran avance Sí, padrísimo, padrísimo
3: El, el de México 68 Y bien, voy a, a tomar un poco de tiempo eh, Despidiéndome Con la parte futbolística También en la revista tenemos Una historia bastante triste Pareciera que el fútbol a veces tan solo nos da Alegrías o tristezas a partir de un resultado eh, Esta historia es el hombre que murió dos veces Moacir Barbosa portero de la selección brasileña del 50 eh, eh, Con una carga emotiva importante Por ser el primer portero y futbolista negro En la selección brasileña Entender también que, que Brasil hoy vemos que la gente de piel, de piel morena Es muy común, antes era solo gente blanca en esos tiempos Y él fue elegido por todos los periodistas Y por todas las personas cercanas al deporte el desempeño de la selección brasileira era de, de ser, eh, bien lo decía Jules Rimet... ...ya tengo el, el, el discurso para la felicitación a la selección brasileira que nunca salió de su bolsa... Eh, ...Brasil en ese entonces con un solo empate podía ser campeón del mundo... En por, ese ser, ...por ser el local... ...y bueno, eh, Moacir Barbosa recibió un... ...iban uno por uno al minuto 81... Eh, Gilla, que después tiene una puntada increíble, hace un tiro y él se, se desplaza para se, atajar ese balón, La alcanza a rozar y para él, cuando cae al suelo, eh, para él la había desviado y no. El silencio conmocionó todo el maracaná. Y Masir Barbosa fue el hombre que murió dos veces. En 1993 la BBC hizo una un documental en torno a la selección brasileña y se les ocurrió entrevistarlo a él y decía en Brasil la pena más grande por haber matado a una persona hasta ese entonces era de 30 años yo llevo 43 años y a mí me dicen que soy el hombre que hizo llorar un país si bien, si bien tenemos claro en 1950 se, se mataron muchísimas personas y Gigia que fue el gol el anotador del segundo gol eh, tuvo una puntada en 1998 al decir que solo tres personas han dejado en silencio el maracaná, que es Frank Sinatra, Juan Pablo II y él con su gol. A partir de todo eso, los brasileños siempre recuerdan el maracaná, eh, con butacas celestes y amarillas, para que nunca se les olvide que también pueden perder. Sí. Es, una, es una historia bastante triste, pero... Fue desterrado en vida
2: prácticamente. Que le
3: enseñó, mucho, le enseñó mucho a Brasil, y por eso es que nace la figura que también está dentro de, nuestros, de nuestra portada, Edson Arantes de Nacimiento, que en realidad es una enmienda, una enmienda de, de la selección brasileña.
2: Pues sí, este pobre hombre
3: no podía salir ni a la calle. Lo hubieran asesinado, yo creo. Y murió hasta el 2000, el 8 de abril del 2000, falleció y. Por no haber parado, por no haber parado un, un tiro. Un tiro. Sí. Murió con tan solo 30 personas y ni el Vasco da Gama, que le dio tantos, tantos campeonatos, le hizo un reconocimiento. <risa> Qué bárbaro.
0: Bueno, con, este, con esta última historia de Luis Enrique, se acaba este programa, ya se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo que hayan venido a, a esta cabina para hablar sobre deporte y hay muchos otros contenidos que se quedaron en el tintero, comida, eh, las bebidas isotónicas y, bueno, personajes, muchos más personajes de los que no hablamos, pero que están en Algarabía de este mes, eh, una especial de deportes. Y, bueno, pues échenle un ojito, vayan, búsquenla y listo, nos escuchamos gracias a Daniel que estuvo en los controles de este programa y pues los escuchamos en los siguientes programas de Algaravia Radio acuérdense que son programas atemporales, así que si se perdieron uno pues escuchen los anteriores también eh, muchas gracias Fer, gracias Luis Enrique, gracias, no, gracias a ustedes Faro, por la invitación y esto fue todo por hoy Bye Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
1: En un juego de naipes convencional, el rey de corazones es el único que no tiene bigote. La
0: Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México.
2: Siete líneas de acción.
0: Presentaron.